0: Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio donde voy a estar hablándoles de los tránsitos de la primera semana de octubre. Antes pedirles disculpas porque el episodio anterior salió con muy mal sonido, de hecho lo eliminé y lo volví a subir mejor editado, pero estuve con varios inconvenientes con mi compu, así que no estaba pudiendo grabar bien, ahora esperemos que todo vaya solucionándose. Siempre los problemas yo los tengo después del Mercurio retrógrado. Gente, vieron que cada persona sufre los tránsitos de distintas maneras. Pero bueno, esta semana tampoco va, va a haber paz para los malvados, les voy avisando, porque entramos en zona de eclipses, semana intensita, el eclipse va a ser el día 14 y como ya sabrán, los eclipses se empiezan a sentir un par de semanas antes, ya para finales de septiembre, para la última semanita de septiembre ya se estaba sintiendo esta intensidad y a medida que nos vayamos acercando se va a sentir más. La temporada de eclipses full full la vamos a estar sintiendo todo octubre porque vamos a tener un primer eclipse el día 14, ese va a ser un eclipse anular de sol, y el 28 vamos a tener el eclipse de luna, así que toda esta sensación un poco intensa la vamos a sentir por lo menos hasta las dos primeras semanas de noviembre. Cada quien obviamente va a estar experimentando estos sucesos de distinta manera. Va a haber tiempo ya para explayarme más en el eclipse de luna, pero en este episodio me voy a enfocar en el eclipse de sol y como ya sabrán, en astrología nada es casualidad porque esta semana el Sol prácticamente no va a hacer, en realidad prácticamente no, directamente no va a estar haciendo aspectos al Sol. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver con el eclipse. Tiene que ver porque un eclipse anular de Sol es el eclipse donde el Sol se sienta, se siente justamente un poquito más opacado porque la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, así que no puede como expresar ese brillo. Sí se siente como más el protagonismo de la Luna, este 14 de octubre va a ser Luna Nueva, por supuesto que el episodio va a ir aparte, donde también voy a estar explayándome más eh, en ese tema. Y los eclipses siempre son portales, no tienen como una energía, son las energías más intensas del año y en los meses donde tenemos eclipses son realmente casi que un antes y un después. Ustedes recordarán los eclipses de abril, traten de hacer memoria no también qué estaba pasando por aquellas fechas, qué se iniciaba, qué comenzaba a qué le dábamos paso, porque ahora en esta segunda temporada de Eclipses vamos a estar viendo bastantes conclusiones de aquella vez, o por lo menos teniendo un poquitín más de entendimiento. Y no se esperen un entendimiento intelectual, yo lamento muchísimo esta información, sobre todo para los de aire, que buscan no intelectualizar todo, y esto también lo hilo con el mes Libriano, ¿no? estamos en la temporada Libra y Libra por supuesto es un signo de aire, estos signos siempre tienden como a intelectualizar, a sobrepensar mucho las cosas y justamente hoy pensaba en eso, ¿no? como Libra por ahí que siempre se caracteriza porque le cuesta tomar decisiones, le cuesta elegir y descartar opciones. Y todos estos inconvenientes, donde por ahí se enmarañan o se meten en un berenjenal y no saben como para dónde disparar, qué decidir, porque empiezan a sopesar, ¿no? Como también es el signo de la balanza, qué está bien, qué está mal, qué es lo bueno, qué no, qué me conviene, tengo en cuenta el otro, ¿no? Como empiezan estas cosas como muy duales, es un signo bastante dual. Y todos estos enriedes surgen porque intelectualizamos las cosas en lugar de sentirlas. Así que esta semana no va a ser tranquilita por las dudas, lo aviso. O quizás sí, hay personas que lo vivan de, de manera más fluida, pero hay otras personas que van a estar sintiendo mucha ansiedad. Y esta ansiedad es una invitación a sacar el foco de lo mental, de la lógica, del buscar respuestas y empezar a sentir. Esto del sentir, ¿no? Como parece un eslogan y muchas veces es difícil conectar con las emociones, más si hay poquita agua en nuestras cartas o si no hay tampoco mucha agua en el cielo. Pero al no estar haciendo aspectos el sol esta semana, al no estar tomando conciencia que el sol es la conciencia, es una invitación a que nos enfoquemos más en nuestros sentimientos, conectemos con lo que nos está pasando, porque probablemente ahí sea cuando podamos tomar decisiones más sentidas, no esas decisiones que parten de nuestra intuición, de lo que realmente nos hace bien, de lo que tenemos realmente ganas de hacer. Y esto es ideal en una temporada libra porque muchas veces este signo deja de lado sus ganas, por esto no del sopesar, y que le cuesta muchas veces imponer su propia voluntad, o su propia identidad. Está como siempre más eh, segundeando a otros. Estoy inventando palabras, pero soy cordobesa gente, así que la palabra... Segundear acá se escucha mucho y Libra tiene esto, ¿no? Como que es un signo más acompañador que de imponerse. Y esto también es un poco contradictorio porque es un signo cardinal. Los signos cardinales siempre son líderes, pero muchas veces a Libra esto le cuesta y por ahí cuando decide imponerse lo hace desde un lugar por ahí un poco mandón, es un signo bastante mandón, el signo de Libra, ¿no? Como que bueno, se pone como a liderar y a organizar y por ahí lo hace como de manera que la sentimos como con poco tacto, pero esto en realidad no es así, ¿no? Porque en su conciencia ellos tienen muy presente... Al otro, a sus voluntades, a, a cómo se está sintiendo. Es un signo también de mucha empatía. Y por esto es que también eh, cuesta un poco en la zona libra poner límites, porque estamos como buscando el equilibrio, buscando agradar, buscando que no nos rechacen. Y ahí es donde perdemos un poco nuestra identidad y vamos también como siendo un poco réplicas de lo que tenemos como alrededor, ¿no? Como se busca copiar algún, algún ideal que tenemos, ¿no? Como y parecer, parecernos a ese ideal, como para buscar esa aprobación, ¿no? Muchas veces hay como, como esta creencia de que Libra por ahí es como, bueno, superficial en la identidad. Y esto no tiene que ver con que eh, no tenga personalidad y esté como siempre copiando a las otras personas, sino que está buscando su aprobación, está buscando esa incorporación. Y les vuelvo a repetir, no nos olvidemos que todos tenemos a Libra nuestra carta natal y voy a ser insistente en que nos enfoquemos dónde está Libra, en qué casa nos cae, porque eclipses, gente, y están los nodos ahí. Por lo tanto, van a ser áreas de nuestras vidas que vamos a estar trabajando mucho en esto de si somos auténticos, si realmente vibramos con la energía que... Nos, nos sale de nuestro ser, los eclipses, perdón, los nodos nos hablan del alma, entonces el alma no intelectualiza, no tiene lógica, sino que es algo que va mucho más con nuestro propósito y viene de vidas pasadas, por lo tanto es mucho más subjetivo, más intangible, más de las profundidades y los recuerdos, y ahora en temporada de eclipses como que reverbera todo eso, empieza como a a pedir a gritos atención de nuestra parte, que empecemos a integrar esta propia voluntad, a animarnos no a mostrar por esto de ese, ese temor al rechazo que sucede en Libra, ese miedo a la no aceptación, al que te dejen de lado, al que no te incluyan. Y es todo, es, esta información solo está en la cabeza, ¿no? signo de aire, está solo en la mente eso, en la realidad obviamente que no es así, nadie te excluye y si alguien te excluye es porque no tenías que formar parte de la vida de esa persona, ¿no? Por eso esta insistencia en animarnos a tomar decisiones y por ahí va a haber cosas que tenemos que dejar de lado ¿no? Este va, este va a ser el gran desafío de los eclipses animarnos a elegir y cuando uno elige elige por lo tanto, hay opciones que se desestiman, que la dejamos en el pasado y nos tenemos que hacer cargo de esa lección, porque esa lección tiene que ver con nuestro futuro, con nuestro propósito, con una evolución mayor. Les vuelvo a repetir, recuerden qué es lo que andaba sucediendo en abril y justamente qué decisiones tomaron en aquel mes, qué cosas estuvieron iniciando. En el mes de abril siempre se inician cosas, es el Inicia el año astrológico y también es el mes de Aries y Aries nos habla de los inicios y seguramente ustedes estuvieron tomando decisiones importantes, quizás decisiones que las tomaron como un poco más apresuradamente y ahora no es que van a estar viendo las consecuencias de malas decisiones, porque no siempre son malas decisiones, pero van a estar como analizando un poquito más eh, por qué sucedió lo que sucedió, por qué esas malas decisiones, cómo hacerlo mejor. Y todo esto, les vuelvo a repetir, no va a ser desde la lógica, sino que la información la va a estar brindando nuestra intuición. Estamos todavía bajo los efectos de la luna llena, que fue el 29 de septiembre, así que en esta semana... Va, vamos a estar en fase menguante, así que empieza como a decantar toda esa información, a procesarla y a internalizarla y vamos a estar teniendo como mucha más comprensión. Como les decía, el sol no va a estar haciendo aspectos, así que no estemos buscando tanta conciencia y tanta lucidez porque no la vamos a encontrar y ahora sí voy a empezar a hablar de los otros planetas que sí van a estar haciendo aspectos. Mercurio, el 2 de octubre, va a ser una oposición a Neptuno. Mercurio ya está directo y, como les había comentado, una vez que Mercurio se pone directo, empieza a caminar rapidísimo. Es el correcaminos, avanza, es el signo que más avanza, eh, perdón, el planeta que más avanza. Y esta oposición nos puede estar mostrando algunas contradicciones algunas situaciones como un poco karmáticas y también se me viene a la mente esto del efecto pigmalión que conocerán, ¿no? Esto de tanto pensamos las cosas que termina sucediendo eso que estábamos pensando, ¿no? La, la famosa profecía autocumplida, así que atención también, ¿no? Con lo que decimos, con lo que vamos pensando, también por ahí puedo estar un poco repetitiva en estos últimos episodios, pero bueno, después también de una retrogradación de Mercurio y siendo un planeta tan clave, ¿no? tanto en, en tema tránsito como también en nuestra carta natal, porque es nuestro procesador y obviamente es la información que vamos captando del exterior y va también a ser como una especie de advertencia este Mercurio, porque le va a llenar un poquito el camino a Venus, que ya va a ingresar también en los próximos días en el signo de Virgo, así que Mercurio va a estar como también trayendo un poco de alertas para esa Venus, no como para que no se coma ningún fiasco, Mercurio que es como más, más despierto, más activo, se va a estar dando cuenta no de estas contradicciones, de estas confusiones, también de las, de las confusiones que atraemos, porque la oposición también siempre nos habla de situaciones que proyectamos y atraemos, no este vínculo con el otro siempre está presente en una oposición. Y sí es interesante tener en cuenta esta semana el tema de no meternos en algunos negocios un poco extraños, estar como también muy despiertos, muy alertas, porque Neptuno no tiene borde, le, le cuesta un poquito el tema de los límites, así que podemos estar como con todo este acelere mercurial y por ahí meternos en algún tipo de embrollos, cuidado con las estafas, las estafas virtuales sobre todo. Pero sí es interesante esta posición para tener diálogos espirituales, conversaciones profundas, relacionarnos o rodearnos de personas que nos inspiran, si veníamos por ahí como un poco cabizbajos o sin, sin poder estar fluyendo, ¿no? Con tanta energía de eclipses y de intensidad, por ahí, bueno, también es interesante esta semana Ver alguna peli o que hayamos visto, o alguna peli nueva, o serie, o músicas, o cosas que nos renueven un poco la energía, nos traigan informaciones más, más mágicas, ¿no? También ver documentales, todo ese tipo de cosas, va a estar interesante esta semana. El 3 de octubre, Mercurio hace un trígono con Plutón. El trígono es un aspecto de manifestación. La mente puede también estar sintiéndose renovada, transformada, no como esto de purgar todos los pensamientos más oscuros o más inquietantes. Es un lindo aspecto para andar erradicando miedos y cosas que son muy del inconsciente. Puede que también salgan a la luz algunos secretos que eran necesarios que salgan ¿no? si te estabas guardando cosas y no las podías verbalizar bueno, es como un lindo momento para hacer una descarga, una purga de toda esa información que te estabas guardando. Esta es una semana muy interesante para la terapia porque puede haber como mucha información reveladora. El día 5 de octubre Mercurio entra en Libra. En esta posición Mercurio se siente muy cómodo porque es un signo de aire. Se va a estar sintiendo bastante a sus anchas. Sí puede haber algunas... Incomodidades a la hora de estar tomando decisiones, pero en esta posición a Mercurio le gusta contactarse con personas, aprender, divertirse. Es una linda posición para el esparcimiento, para rodearse de pares, de personas con las que compartan gustos e intereses en común también para quienes se dediquen a asuntos judiciales o para quienes estén en procesos judiciales. Este mercurio puede ayudar a agilizar todo este tipo de trámites, de firmas, de contratos. Es la posición ideal de mercurio para todo lo que es contratos y este tipo de procesos. Puede que se aceleren ¿no? todos estos temas de justicia, así que, bueno, es ideal para aprovecharla. Y luego vamos a pasar a Venus, Venus de todos los planetas es el que está como un poco más atrasado, ¿no? Ya el 5 ingresa Mercurio en Libra, ya está Marte en Libra, por supuesto el Sol en Libra, y Venus todavía sigue el Leo esta semana, así que está como muy atrasado todo el tema del placer, ¿no? Como el foco todavía está muy puesto en nosotros mismos, todavía hay un trabajo del ego que se está terminando, ¿no?, de de encuadrar y de acomodarse ¿no? a la nueva personalidad, porque siento que todo este tránsito eterno que estuvo haciendo Venus por Leo, que no es en vano porque obviamente estamos trabajando con todo nuestro yo soy y nuestro orgullo y nuestro ego y todo el asunto de nuestro niño y niña interior, pero la buena noticia es que el 3 de octubre hace un trígono con el Nodo Norte, por supuesto un sextil con el Nodo Sur, y esto se puede sentir como era esto lo que tenía que incorporar para empezar a gozar la vida, a gozar de quién soy, de la persona que fui construyendo, de quién quiero ser, de este ideal que tengo, de cómo quiero seguir de ahora en adelante. Si veníamos ¿no? construyendo, todo nuestro valor interior con ese trígono, con el nodo norte, es como una palmadita en el hombro de te ayudo a que visualices ese propósito, ese destino, ese lugar hacia donde tenés que ir. Es como el premio que da el nodo norte por todo este trabajo que estuvo haciendo Venus, que por supuesto al no haber ningún otro planeta en signos de fuego, no sintió ¿no? como ese acompañamiento de energías, porque a Venus pobre le tocaron aspectos bastante tensos, ¿no? Esas cuadraturas que estuvo haciendo con Júpiter y Urano en Tauro se sintieron intensas, incómodas. Y ahora un trígono que es del mismo elemento, es como, bueno, felicitaciones, has recorrido un largo camino muchacha, como decía Tita Merelo. Te bendigo y a seguir para adelante. Ya la otra semana va a ingresar en Virgo y ahí va a ser otro cantar el de Venus. Otras las energías que va a estar vibrando. Pero por esta semana no hay más aspectos de este planeta. Ese día, 3 de octubre, Lilith, que está bastante cerquita de Venus, va a hacer su ingreso al signo de Virgo. Y esta Lilith va a ser la que se inmole. También va a haber varios planetas que se estén inmolando ante Venus, porque también le va a estar allanando el camino, sacando todo esto que está oculto de nuestra zona Virgo, todo lo que rechazamos de esta energía, lo que se ha rechazado, por supuesto, en nuestra familia, nuestro clan, en nuestro historial familiar en relación a esta energía. Y Virgo es la Virgen, y Lilith es justamente todo lo contrario a una Virgen, es rebelde, es intensa, es un poco vengativa se va a priorizar a ella, no va a estar como sacrificándose por nadie, no como lo hizo la Virgen. Y esta Lilith va a sacar toda a la luz toda esta parte crítica, toda, todas esas cosas, todas esas obsesiones, ese inconformismo, toda esta cosa como un poco chinchuda que por ahí tiene Virgo, o de la queja, todo esto como que Lilith lo va a estar poniendo a la luz, como que nos va a exponer en nuestro pesimismo, se va a revelar ante el servicio, quizás estemos con un poquito más de egoísmo, sin tantas ganas de ayudar ni de servir a otros. Esto no necesariamente es bueno, porque siempre la ayuda trae bendiciones. Así que Lilith va a estar como también sintiendo un poco ese rechazo y por eso no la rebeldía de bueno, vos me hiciste eso, entonces yo no te ayudo. La neurosis también va a estar como muy intensificada, pero como Lidith va a estar haciendo trígonos con los planetas que están en Tauro, también con Plutón en Capricornio, esto va a ser bastante más adelante, gente, pero ya al ingresar en, en signos de Tierra y el hecho de que haya planetas en signo de Tierra ya es una energía que se va sintiendo un poquito más acompañada, así que no va a ser tan necesario que se revele tanto esta Lilith y sí puede resignificarse, ver la luz y ver todos esos lados negativos ¿no? que les comentaba del pesimismo, del exceso de crítica consigo misma, con las demás personas, con las neurosis, con las obsesiones y empezar a trabajar con ello porque si sí hay un lugar donde es ideal ponernos a trabajar es en la zona Virgo y cuando ya Venus esté transitando por ese signo seguramente tenga como todo el panorama más fresquito y pueda gozar de todas estas eh, cuestiones. Luego Marte, el último planeta que me queda por hablar, el 5 de octubre va a ser una oposición con el Nodo Norte y por supuesto una conjunción con el Nodo Sur. Y acá atención con la ira, con los enojos, con las frustraciones, porque como les venía comentando, Marte en Libra no se siente muy a sus anchas porque tiene que estar también incluyendo a los otros y va buscando agradar y Marte no es justamente un planeta que agrade porque es un soldado, es un guerrero y tanto esa conjunción como esa oposición con este eje va a ser muy beneficioso para trabajar todos, todos estos enojos, todas las veces en las que no nos pudimos imponer las infidelidades, porque por ahí Marte en Libra puede tender un poco a las infidelidades, quizás vengan situaciones karmáticas en relación a esto, al mal uso que hicimos de la sexualidad, que Marte también representa la sexualidad podemos estar sintiendo ¿no? como el pasado muy presente en nuestras vidas y dándonos cuenta ¿no? de cierto karma que por ahí estamos recibiendo de acciones pasadas y cómo empezar a subsanar todo ese karma, a cómo iniciar una nueva fase, a cómo actuar de manera más sabia, a trabajar también esto de lo pasivo-agresivo que ya les estuve comentando cuando Marte ingresó en este signo por ahí podemos estar sintiendo esto de que nos pagan con la misma moneda, si ¿sí? estuvimos quizás haciendo comentarios hirientes, porque lo pasivo-agresivo genera mucha más violencia que la agresividad en sí. Y el karma, que siempre es una palabra bastante negativa, o por lo menos ese es el sentido que le damos, es algo muy interesante a futuro porque si no tuviésemos mal karma no aprenderíamos nunca la lección, no podríamos evolucionar, así que en definitiva el karma es casi que lo mejor que nos, podía, nos podría pasar para evolucionar, para hacer las cosas desde, otra, desde otro lugar, actuar distinto. Somos nuestros actos, nunca mejor dicha esta frase, para esta oposición, ¿no? como que nuestros actos va, van a estar demostrando fielmente lo que somos, así que también atención con cada cosa que hacemos, con la manera que usamos para salir a conquistar cosas, personas, objetivos, lo que fuese que queramos conquistar. Y si nos está costando tener en, cuenta, tener en cuenta al otro, la empatía es una linda posibilidad para empezar a hacerlo. Y si todo lo contrario, si actuamos de manera demasiado persuasiva o demasiado ¿no? seductora para ir convenciendo y estas cosas de la manipulación, bueno, también nos va a estar demostrando que esto al final de cuentas no sirve de mucho. Esto de los don Juanes, atención, atención. A a los don Juanes, porque van a estar entrando también en esta fase karmática. No es momento para los infieles esto, gente también avisoles con ese nodo sur pero en fin estos han sido los aspectos de la primera semanita de octubre del 1 al 7 de octubre les vuelvo a repetir que estamos en temporada de eclipses así que bueno por esto también toda esta información que les estoy dando es momento de sentir y no estar pensando tanto el sol está en reposo seguimos todavía canalizando toda la información de la luna llena del 29 así que es más una semana para conectar con las emociones, estar en un modo más pasivo, estar sintiendo todo lo que nos sucede y es más posible llegar a conclusiones conectándonos con estos estados de introspección que exteriorizando tanto. Así que bueno gente, espero les haya sido de utilidad, espero tengan una gran semana, bendiciones para ustedes y nos encontramos en la próxima.